0: este lugar amém e sabendo que nós que todos nós temos uma promessa amém temos uma promessa e fé 14 João diz que Deus nos elegeu em Cristo amém antes da fundação do mundo que coisa tão maravilhosa, irmãos. Que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que fôssemos, o que Santos, irrepreensíveis. Amém? Santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Em amor. Muitas das vezes nós até temos dificuldade de, de demonstrar ou, de, ou de, de, de fazer transparecer de nós amor. Amém? Não quer dizer que não amemos, mas muitas vezes temos essa dificuldade. Deus nos tem elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Sabe? Ele está cuidando de cada um de nós hoje ele está cuidando de mim ele está cuidando de ti nesta manhã sabe, ele não para de cuidar de cada um de nós ele não para de de, 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 te, de te incomodar cada dia para que? para sermos mais santos para sermos mais verdadeiros amém, ele não para de incomodar-nos ele está sempre agindo em nosso favor, sempre e Ele vai continuar sempre a fazê-lo. Porque Ele é um Deus que prometeu. E, e como Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? Porque Ele nunca se enganou naquilo que disse. Ele vai sempre continuar a ser um Deus de amor na nossa vida. Isto podem crer. Amém? Vai sempre continuar a ser um Deus de amor na nossa vida. E nesta manhã eu queria-vos falar acerca de algo que se chama o maior amor. maior amor obrigado Miguel também pela tua participação obrigado maior amor irmãos é este amor que nos sustenta hoje sabem é este amor Jesus Cristo que nos sustenta hoje ele disse quem de mim se alimenta também viverá por mim. Né? Jesus é o pão da vida. E quem se alimenta dele vive por ele. Amém. É isto que a palavra de Deus nos diz. E nós oramos nesta manhã para que isso seja uma realidade na vida de cada um de nós. Porque sabemos e acreditamos que ele é um Deus que está presente na nossa vida todos os dias, como é a promessa dele. Todos os dias Ele está presente na nossa vida. Para quê? Para nos ajudar a caminhar cada dia na sua presença. Amém? Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. A palavra de Deus diz lá em Atos que Ele é o Senhor de todos. Amém? Ele é o Senhor de todos. E nós vamos fazer a leitura, irmãos. No Evangelho de João, capítulo 15... Para podermos continuar, vou ser breve, para podermos glorificar a Deus, ainda mais com alguns corinhos, amém? Dar glória a Deus, leitura. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos, para lermos a palavra, a palavra que é de Deus. Esta palavra não é de homem, esta palavra é de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 a 14, diz assim, O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Até aqui esta palavra. Amém, irmãos? Sabem, este maior amor foi o que Ele fez por nós. Podem sentar. Este maior amor foi aquele que Deus fez por nós. Foi aquele que Jesus fez por nós. A palavra de Deus nos, nos diz que Deus, o Pai, nos amou de tal maneira que Ele enviou o Seu próprio Filho. Amém? Para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos para que pudéssemos ser salvos nele. Não há outra forma. Não existe outra forma. O conhecimento que nós temos de salvação é apenas em Cristo Jesus, porque não existe outra forma de salvação. Não existe outro que deu a sua vida por nós. Não existe outro capaz de dar a sua vida por nós no sentido de salvação, no sentido de, de alguém santo, puro, imaculado, sem defeito. Não há outro. Jesus é o único porque ele é chamado o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Ele é chamado assim, o Cordeiro de Deus, foi àquela cruz no Calvário. Segundo a história e a palavra de Deus, ele foi àquela cruz ali no Calvário. Ele ali foi pregado naquela cruz e ele ali morreu naquele lugar. Amém? E as suas últimas palavras foi Pai, perdoa as porque não sabem o que fazem. Ele fez isto por mim e por ti, irmão. Sabe? Ele fez isto por mim e por ti. Ele padeceu por mim e por ti. Ele foi a um ato tão um elevado de consumação que não há outro que o possa fazer. Somente ele conseguiu. mas ninguém consegue a ir a este ato elevado de salvação. Porquê? Porque ele é o Filho de Deus, amém? Porque ele é o Salvador do mundo. Porque ele é o Cordeiro de Deus. Porque ele é Emmanuel. Porque ele é maravilhoso. Porque ele é conselheiro. Porque ele é Pai de Eternidade. Porque ele é Príncipe da Paz. E tudo isso, meus queridos irmãos, nós temos em nós, através da Palavra de Deus, através da salvação que adquirimos nele, tudo isso Ele nos tem dado. Nós somos dEle. Amém, irmãos? Somos dEle. Houve um dia uma pessoa, irmão, que se preocupou tanto contigo, com a tua vida, que largou tudo o que tinha para que tu pudesse ser socorrido. houve um dia uma pessoa que te amou tanto, que não se importou de sofrer por ti, para que tu pudesse frutar verdadeira paz, verdadeira felicidade, verdadeiro amor. Essa pessoa fez de tudo por ti, mas nunca te obrigou, jamais te obrigará a aceitá-lo, a seres grato, Jamais te obrigará a conhecê-lo. Jamais te obrigará a ter afeto por ele ou carinho por ele. Jamais te obrigará. Mas ele fez por ti tudo isso. Ele largou tudo o que tinha para que tu pudesse ser socorrido. E eu, sabem? Sabem aquilo que ele passou? Segundo a palavra de Deus, Isaías. 53, sabem? Tudo aquilo que ele passou, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi açoitado 39 vezes. Uma coroa de espinho lhe foi colocada na cabeça. Foi deitado numa cruz, pregado nas suas mãos e nos seus pés. Foi levantado. Diz a palavra do Senhor que foi levantado. Para todos atraírem ele. O seu lado foi furado pela lança. E ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão a fazer. Meus queridos irmãos, hoje não é tempo de nós crucificarmos mais este Senhor. Hoje é tempo de adorarmos, de colocarmos dos joelhos de colocar o nosso coração, cada dia, na Sua presença, de ouvir o nosso gemido, de ouvir a nossa voz, de ouvir o nosso sorriso, e a nossa tristeza e o nosso choro. Hoje é dia disso. Porque Ele é Senhor, e não há outro, irmãos. Não há outro, não nos deixemos enganar, porque não há outro. essa pessoa nunca deixou de te amar ela vai-te continuar a amar todos os dias da tua vida com todos os teus defeitos, os teus problemas, as tuas dificuldades mas sabes uma coisa, há uma solução nele nele existe uma solução para tudo eu quero dizer que esse nome é Jesus, o Filho de Deus esse nome é Jesus, o Filho de Deus. Onde Ele sem palavras foi àquela cruz e pelo seu gesto te deu salvação, perdoando os teus pecados. Perdoando os teus pecados? Como? A Bíblia nos diz que Ele, que Ele quando foi àquela cruz, Ele tirou do meio de nós uma cédula, uma lista de pecados uma, uma, uma lista de condenações, ele tirou do meio de nós e pegou nela e a cravou juntamente com ele na cruz. Para quê? Para que nós não, não vivêssemos mais segundo a tradição dos nossos pais. Mas vivêssemos uma vida nova nele. Vivêssemos uma vida pela fé nele. Ainda há pouco estava a falar ali com um irmão de, 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 quando cheguei estávamos a dizer... A fé em Jesus Cristo é a única que salva. Não há mais nada que salve. Nós podemos colocar toda a nossa fé. O apóstolo Paulo até dizia que nós até podemos dar o nosso corpo a ser queimados e, e podemos fazer tudo. Mas se não tivermos amor e se não acreditarmos, nada valerá. Nada valerá. Tirando a cédula, que era contra nós e cravando-a na cruz e se tu creres vai haver um dia em que nós juntos contemplaremos ao rei dos reis e ao senhor dos senhores vai haver um dia em que oh, nós o veremos face a face em que oh, nós olharemos nos seus olhos e ele nos nossos e vai haver, esse dia vai chegar irmão esse dia vai chegar sabes uma coisa esse dia vai chegar ele não morreu para te tornar uma pessoa popular. Ele morreu para te salvar. Amém? Não foi para nós sermos superstars. Não foi para nós sermos populares. Nada disso. Não foi para nós aparecermos. Foi para Ele aparecer na nossa vida, irmão. Foi para isso que Ele se deu. Foi para isso que Ele se entregou. Para tu Seres uma pessoa transformada, mudada, para tu poderes acreditar neste Filho de Deus que pela fé te salvou e pegou em ti e te trouxe do reino das trevas para o reino da luz. E aí que está a nossa história, irmão. Sair do lugar das trevas para o lugar da luz. E 2.1 diz que ele nos vivificou em Cristo. Estão de nós mortos nossos pecados e ofensas, mas Ele nos tornou a pegar em nós e a ressuscitar. Porque é nEle que nós temos a nossa esperança. Porque nEle vivemos, nos movemos e existimos. E não há mais nada que o possa fazer, meu querido irmão. Jesus aceitou este desafio de ir à cruz como prova do maior amor. Jesus é o maior amor que nós podemos desfrutar. O Jesus a quem eu oro, a quem eu falo, ele aprendeu a audiência pelo que sofreu, irmão. Ele aprendeu pelo que sofreu. Ele teve fome, teve. Ele teve sede. Ele teve dor, irmão. Ele sofreu muito por cada um de nós, mas ele passou tudo isto por nós. Ele sentiu tudo isto. Ele teve frio. Ele teve, ele teve a fome, como já disse. E ele andou no meio de gente muito humilde também. Amém? Ele não olha a qualidade das pessoas do exterior, ele olha a qualidade do coração do homem. Sabem? Ele andou no meio de pessoas comuns. Ele era revestido de carne, ele era, era normal como homem, não é alguém com asas, como muitos dizem. Ele não é, não é isso. Quando chegarmos ao Senhor, nós vamos ver um homem marcado, irmãos. Um homem marcado nas suas mãos e nos seus pés. E quando chegar esse dia, meus queridos irmãos, nós vamos dizer foi por mim. Foi por mim. Não foi pelo meu irmão. Foi por mim. Foi por todos nós. A Bíblia nos diz que foi pela humanidade. Para todo aquele que crê. Amém? Foi por esse. Foi por aqueles que creem. Meus queridos irmãos, se alguém te disser que Deus não te ama, onde tu estiveres, seja onde for, tu sai deste lugar. Sai deste lugar. Se alguém te disser que Deus não te ama, sai deste lugar. Amém? Porque a Bíblia nos diz outra coisa. A palavra de Deus nos diz outra coisa, o Espírito de Deus nos diz outra coisa. Amém, irmãos? 1 João 4, 9 a 10, diz assim: Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou Seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos nisto está o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou a nós aleluia de glória a Deus irmão ele nos amou ele nos ama nisto está o amor em que ele isto, nisto está o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Este maior amor, irmãos, nunca vai, nunca vai ter fim. Tu vais desfrutar deste amor aqui hoje. Vais desfrutar neste amor todos os dias que tu viveres. E vais desfrutar deste amor numa eternidade completa com Deus para todos sempre que não vai ter fim. É isso que vai acontecer na tua vida e na minha vida. Bendito e louvado seja Deus. Maior amor, amada igreja, só nos resta uma esperança. Sabem? É que Ele vai voltar. Ele vai voltar um dia. Eu não sei se é nos meus dias, se é no dia de alguém, que alguém que está aqui. Meu querido irmão, minha querida irmã, se ele, se ele demorar, que nós continuamos a ter vidas honestas, como homens, Irmãos, irmãos, como homens, vidas honestas, vidas fiéis, vidas, Deus, que dentro das nossas casas de exemplo para os nossos filhos, vidas de fidelidade, vidas de lealdade à nossa esposa, ao nosso marido. Homens honestos e justos cada dia da sua vida, enquanto Jesus não vem ou enquanto nós não temos este encontro com o Senhor. Homens homens, oh, não é vergonha nenhuma dizer que amamos ao Senhor Jesus homens, oh, não é vergonha nenhuma dizer que Jesus nos ama que Jesus é o Senhor da nossa vida não é vergonha nenhuma isso sabem, isso é o caráter de um homem verdadeiro de um homem de Deus Jesus me ama Jesus me ama homens, oh, continuai a ser firmes continuai a ser firmes na vossa vida espiritual com Deus Senhoras, continuem a ficar firmes, sendo santas, castas, irrepreensíveis cada dia. Quando vocês forem em o espelho e o creme já não cobrir mais as rugas, não importa. Continuem a ser bonitas para Deus. Continuem a ser mulheres fiéis. Não importa o estado em que nós vamos ao espelho e nos vemos. A Bíblia diz que nós somos roubados cada dia no nosso interior. E é Ele quem dá, é Ele quem dá o novo cada dia, irmão. É Ele quem dá esse novo cada dia. Nenhum homem te pode ungir, irmão ou irmã. Não há homem nenhum que possa ungir-te, senão apenas o Espírito Santo. E tu como mulher de Deus, como homem de Deus, espera no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória, a Deus. Glória seja dada ao seu nome. Aleluia. Meus queridos irmãos, até lá a, vida, a, a palavra do Senhor nos garante uma vida de vitória. Sabem porquê? Porque nós que estamos aqui, nós queremos no sangue de Jesus e o sangue de Jesus garante a vitória. Amém? O sangue de Jesus garante a vitória. É o sangue de Jesus que limpa, que purifica, que lava todo o teu pecado. Este sangue carmezinho, este sangue santo, este sangue inocente, este sangue de um homem incorruptível, este sangue de um homem que não se deixou contaminar, com tudo à volta dele, a desafiá-lo, para que ele pecasse, ele manteve-se firme. Assim nós, meus queridos irmãos, temos que nos manter firmes. Muitas das vezes apenas para honrar aquilo que ele fez. Muitas das vezes apenas para isso. Para ele dizer assim, Senhor, eu vou resistir, mas é por ti. Por aquilo que tu fizeste. Não é propriamente por mim. Porque eu sou salvo não porque aquilo que eu faço. Não por aquilo que eu mereço. Eu não sou salvo por isso, irmão. Eu sou salvo porque um dia veio um homem do céu à terra. Aleluia. Um dia veio um homem do céu à terra. É por isso que eu sou salvo. Eu sou salvo porque um dia o Espírito Santo entrou numa mulher e o anjo lhe disse que o que nela estava gerado. Não era de homem, era do Espírito Santo. Eu sou salvo por isso porque este Deus veio e encarnou numa mulher e nasceu e se fez homem e foi morto e ressuscitou e está vivo. Pássaro. Oh, ramachuricandarino. Ele está vivo. Ele não, não, não mais é um homem morto, ele está vivo. Ele ouve o teu pedido Ele ouve a tua, a tua oração Ele conhece o teu coração Ele conhece o teu pensamento Mesmo sem falar Ele sabe o que tu, o que tu pensas o que tu dizes, o que tu és o que tu queres Sabe? E aí é diz que Ele quer fazer como cada um de nós nos dias de hoje meus irmãos, aquilo que nós temos visto no mundo, aquilo que nós estamos presenciando e aquilo que nós vamos ver, meus queridos irmãos, tudo nos mostra que Ele vai voltar. Tudo nos mostra isso, mas não me cabe a mim porque não posso fazer, nem dizer o dia nem a hora. Porque o Senhor Jesus disse que ninguém o sabe, senão somente o Pai. E é isso que nós temos que aceitar. amém é isso que nós temos que aceitar amada igreja esse sangue que ele volteu naquela cruz não foi em vão não foi para ser derramado sobre a terra em vão ele foi derramado para a terra para tirar o pecado do mundo e eu estou tão grato a Deus porque ele nos alcançou ele nos alcançou a nós irmãos Irmãos, Ele nos alcançou, Ele nos alcançou com todos os nossos defeitos, com todos os nossos problemas e dificuldades. Ele nos alcançou, esse sangue nos alcançou. Nós ainda nem nascidos e já esse sangue corria por nós. Nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe e antes disso, Ele já tinha um plano e um propósito para nós. Ele nos conhece desde o ventre, como diz a palavra. Ele diz que nos conhece. Ainda éramos nós informos, ainda não tínhamos qualquer forma. E Ele já nos conhece. E eu quero te dizer uma coisa, Ele conhece-te hoje. Ele conhece-te melhor que o teu marido. Ele conhece-te melhor que a tua esposa. Ele conhece-te melhor que o teu pai. Sabem? Ele conhece muito mais do que qualquer um de nós. Sabe quem dá destino aos filhos? São as palavras dos pais, muitas vezes, dão destino aos filhos. E assim Deus também tem uma palavra para nós. Tem um destino para nós, que é o céu. Amém? E nós não podemos negar isso. Nós que temos ouvido e ouvido, nós não podemos negar isto, nós não podemos caminhar como se não tivéssemos conhecido esta palavra de Deus, nós não podemos caminhar como se pudéssemos desligar-nos de tudo aquilo que nós temos ouvido e querido e acreditado e recebido, experiências como Ele, nós não podemos fazê-lo, não podemos negá-lo, nós não podemos deixá-lo, sabem? Não podemos fazer isso porque Ele continua a ser o Senhor da tua vida e da minha vida hoje e Ele quer-te, ele te ama. O maior amor que nos foi concedido foi por Ele. Ele deu o exemplo. Ele disse que não havia maior amor. E aquilo que Ele fez por ti e por mim, meus queridos irmãos, não tem qualquer preço. Não há preço que pague. Porque este sangue não tem preço, irmão. Este sangue não tem preço. Este é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus. E isto não tem preço. Ele te ama. Nós não temos qualquer participação no sacrifício da cruz, irmãos. Isso é tudo mérito do Senhor Jesus, o único Salvador. O que Ele, o que Jesus fez por nós, não foi alguma coisa merecido, mas foi algo que nos foi concedido. Aquilo que Ele fez, nós não merecíamos, segundo a palavra de Deus, nós não merecíamos, mas Ele nos concedeu para que nós pudéssemos viver esta vida não mergulhados num pecado, não presos num cativeiro do diabo, não presos nas trevas, mas pudéssemos viver isto no seu reino de luz. Para que pudéssemos ser luz, Ele vai aí. Ele nos chamou das trevas para a luz, para sermos luz. Amém? Amém? E este maior amor que nos foi concedido é este maior amor que continua nas nossas vidas. Amém, irmãos? Não te preocupes com as coisas que fazes de errado, irmão. Preocupa-te em adorar. Preocupa-te em santificar-te. Amém? Porque perfeito tu nunca vais ser, nem tu nem eu. Nunca mais vamos ser perfeitos, mas que cada dia nós possamos viver a nossa vida numa honestidade perante Deus. E Ele conhece o nosso coração e Ele sabe todas as coisas. A nossa vida possa ser uma vida honesta, uma vida justa perante Deus. Para que Ele possa trabalhar na nossa vida e cada dia moldar-nos à sua imagem e semelhança. Amém. Para que Ele possa pegar em nós e fazer como o oleiro fazer vasos novos. Amém. Para ser obras novas. e porque Ele vive meus queridos irmãos nós podemos ter a certeza do amanhã amém? porque Ele vive nós podemos ter a certeza do amanhã e eu quero dizer esse amanhã é nosso não importa que seja aqui pode ser no céu, mas o amanhã é nosso eu não quero dizer que o amanhã é nosso aqui na terra o amanhã é nosso com Ele amém? o amanhã é nosso com Ele Pode não ser aqui na terra, mas é no céu. Se nós crermos, bendito e louvado seja o seu nome. Bendito e louvado seja o seu nome. Maior amor, não há maior amor do que Jesus. A igreja tem que viver olhando para a cruz, para permanecer de pé. Jesus não foi à cruz para, tornar, para se tornar um herói. Não foi para isso que Ele foi à cruz. A Bíblia nos diz que Ele foi à cruz para ser o nosso Salvador. Que coisas tão diferentes. Amém? Se calhar qualquer homem que o fizesse, orgulhava-se de ter feito isto. Mas nós não. Nós sabemos que Ele veio com este propósito. Com este propósito, irmão. E Ele te ama tanto ele te ama tanto vocês sabem aquilo que ele que ele falou vocês sabem aquilo que ele disse vocês sabem aquilo que está escrito todos nós temos mais ou menos conhecimento da palavra de Deus Amém? Todos nós. Mas há uma coisa tão importante na vida. Há uma coisa tão importante que até a palavra do Senhor nos diz que pode apagar uma multidão de pecados. Sabem que é isto? O amor. O amor, irmãos. O amor tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. e sem amor nada seremos por isso Ele nos deu o exemplo do maior amor irmãos Ele nos deu o exemplo do maior amor que foi entregar-se a si mesmo por cada um de nós foi entregar-se a si mesmo por cada um de nós as suas cicatrizes meus queridos irmãos não contam apenas uma história elas são o argumento final que mudou e muda a história de todos os que desejarem. As suas cicatrizes são a nossa salvação. São a nossa vida a sua cicatriz. São o nosso futuro. São a nossa eternidade. As suas cicatrizes são tudo isto, irmãos. Tudo isto Atos dois trinta e nove, por favor. Atos dos Apóstolos dois trinta e nove. Sabem? A Bíblia nos diz assim: porque a promessa Amém? Dão glória a Deus, irmãos Vamos ficar de pé, irmãos Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Bendito o teu nome, Jesus Bendito o teu nome Glória a Deus Podem sentar. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 2,39. Porque a promessa vos diz respeito a vós. A promessa vos diz respeito a vós. A vossos filhos. Ah, glória a Deus. Eu continuo a acreditar. <risos> Eu continuo a acreditar. Ainda que as coisas pareçam contrárias. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe a tantos, quantos, Deus, nosso Senhor chamar. Amém. Aleluia. Bendito seja o seu nome. Irmãos, o Senhor, Ele é o Senhor, não há outro. E esta promessa nos deu respeito a nós. O... alegro o coração do, do Senhor, irmão. E se tu és uma pessoa, não te vou criticar, só vou falar, se tu és uma pessoa que não oras ou que oras pouco, começa a orar, começa a falar com Deus. Isso alegra tanto o coração do Senhor que tu não sabes, não imaginas o que há tu cada dia à sua presença e falares com Ele. Tu não sabes o poder que tem isso. Irmão e irmã, tu não sabes o poder da oração. Se tu não oras, tu não sabes o poder que a oração tem. Tu não imaginas o poder da oração tem. Uma vez ouvi uma expressão que dizia que a oração feita por um justo é pior que uma bomba atómica no inferno. Rebenta com o inferno todo. Amém? E eu continuo a acreditar nisso, irmão. Mas tu não sabes o que alegra o coração do Senhor que alegra o coração do Senhor é tu te apresentares diariamente diante dEle. Com todas as tuas falhas, os teus problemas, dificuldades, aflições, com tudo aquilo que te incomoda, mas apresentaste a Ele. E muitas das vezes a gente vai e diz assim, eu não sou capaz. Mas Ele diz assim, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar, para te aliviar a carga, estou aqui para caminhar contigo, eu estou aqui para te dar aquilo que o teu coração deseja, porque se é bom, diz a palavra de Deus, se é bom, Ele dá. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Se é bom, Ele dá. A oração, irmão e irmã, a oração não deve ser só um costume que nós temos não deve ser só um hábito ou um dever como diz lá em Lucas 18.1 que nós temos o dever de orar eu, eu sinto o dever de orar, irmão mas não é por obrigação, é um dever voluntário amém? e a nossa oração, meus queridos irmãos, não é somente isso um costume, um hábito ou um dever A oração é uma forma de comunhão. Amém? Amém? A oração é uma forma de comunhão. Com quem? Com o Senhor. Não é apenas um hábito, irmãos. Ou um vício. Porque os vícios são da carne e a oração é do Espírito. Nós, nós temos que ter comunhão, comunhão com Ele. Sabe que Ele um dia vai dizer assim, vinde, benditos de meu Pai, e herdai por herança o reino que vos está prometido antes da fundação do mundo. Conforme nós lemos que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Este reino está Desde a fundação do mundo para nós. Amém? E Ele quer dizer isto. Binde, Vem, bendito do meu Pai. Vem, António. Vem, bendito do meu Pai. Vem. Vem, Lili. Vem. Vem, Celeste. Vem, Maria. Vem, Luís. Vem, Isla, Vem. Vinde. Vindo, benditos do meu Pai, porque eu vos conheço. Aleluia! Eu vos conheço. A gente falava todos os dias. Vocês vinham todos os dias à minha presença. Vocês falavam comigo. Epá, vocês havia dias tão terríveis para vocês que vocês carregavam tudo em cima de mim. Mas eu vos ouvia com prazer. Eu sorria para vocês. Oh, glória a Deus! Isto vai acontecer um dia ele vai te chamar um dia ele vai te chamar um dia ele vai -te dizer anda <risos> sabe a igreja a casa de oração tem que estar cheia de crentes novos com hábitos novos Sabem, nós não queremos a casa de oração cheia de crentes novos com hábitos velhos. Nós queremos uma casa de oração cheia de crentes novos com hábitos novos. Com pessoas transformadas, com vidas restauradas. É isso que nós queremos aqui. O ministério quer isso aqui neste lugar. Oramos por isso e oramos para que todos vocês sejam crentes novos com hábitos novos. Amém? Bendito e louvado seja Deus esgotariam-se os recursos, as riquezas do mundo inteiro para salvar-te. O que é que está a dizer, presbítero António? É verdade. A Bíblia nos diz que sim. A Bíblia me diz que esgotariam-se as riquezas do mundo, todos os recursos do mundo, se esgotariam antes de salvar a minha vida, a minha alma. O que é que eu posso fazer perante isto? O que é que nós podemos fazer perante isto? Aleluia! Temos que dar graças a Deus. Amém? Temos que dar graças a Deus porque Ele nos comprou. Porque Ele nos resgatou. Com o seu sangue. E o seu sangue nos garanta vitória. Para sempre. Aleluia! O valor que nós temos, irmãos. Há coisas que temos que deixar aqui na terra e há. Ah sim, ah, há, coisas que temos que deixar aqui na terra, mas é para nós podermos receber outras no céu, irmãos. Sabem, a gente não deixa por deixar, não, isso não acontece por acontecer, a vida não acontece por acontecer, a nossa salvação não aconteceu por acontecer, nada aconteceu por acontecer, todos nós, meus queridos irmãos, estamos aqui com um propósito, amém? e nada, vai, nada é o acaso nossa vida, nada é o acaso o acaso é o mundo, o mundo é o acaso o mundo é ver se dá ou não dá agora nós temos que saber que, que a coisa com Deus dá nós temos que ter essa certeza, irmãos porque isto é uma vida de fé isto não é uma vida de deixar andar não é uma vida de, de depois, depois nós vemos não, isto depois se vê não se vê nada, depois não se vê nada meu querido irmão, a palavra de Deus é muito clara. Depois não se vê nada, vê-se agora. Agora é, agora, é, agora é que se vê. Depois não se vê. Depois de, de, de sairmos deste mundo, não se vê nada. Agora é que se vê. Agora é que se vê. Porque o que estamos fazendo hoje vai refletir-se na eternidade, irmãos. Amém? Bendito seja Deus na nossa vida importa Cristo e este crucificado reconhecendo-o na nossa vida espiritual como o maior amor sendo ele o caminho a verdade e a vida Amém. maior amor não há não te envergonhas deste Senhor não te envergonhas da sua cicatriz, do seu nome não te envergonhas de seres dele Sabem? Há uma coisa importante. Tomem atenção. Nós não escapamos da espera, da dor, do sofrimento, do conflito, da desilusão, da traição. Nós não, não escapamos de muitas coisas mais. Mas em tudo isto, nós temos um Pai que é por nós. Em tudo isto, nós temos um Senhor que é por nós. Nós temos um Deus que é por nós em tudo isto. Amém, para nos dar vitória. Em todas estas situações nós temos um Senhor que é por nós. Bendito seja o seu o seu nome. Amém. Meus queridos irmãos, não nos vamos envergonhar deste Senhor. Não nos vamos envergonhar das suas feridas. Não nos vamos envergonhar da sua cicatriz não nos vamos envergonhar daquilo que somos no Senhor. Amém? É preferível nós sairmos envergonhados, humilhados, do que o Senhor não nos conhecer. Eu prefiro. Eu já tive que tomar muitas decisões na vida, já contei aqui algumas, muitas das vezes a gente tem que mostrar aquilo que somos, mesmo sem nos apetecer nada. Porque a nossa carne é fraca, não é? Mas, meus queridos irmãos, muitas das vezes o diabo pode ocupar a nossa mente, mas nunca vai ocupar o Espírito que está em nós. Nunca na vida. Nunca na vida. Nunca. Eu já contei aqui, penso que já contei aqui uma vez uma ilustração acerca de uma criança que tinha sete anos e ela tinha uma cicatriz muito feia no seu rosto. Uma cicatriz que ninguém queria ver, ninguém queria olhar para ela. Os meninos na escola desviavam-se dele quando o viam, não sentavam ao lado dele. E ele sentia-se muito triste e quando os via também já se desviava ele próprio, porque sabia, compreendia que a sua cicatriz era um pouco feia. então um dia os alunos desta escola foram ter com o professor e pediram ao professor para que arranjasse uma maneira que este menino saísse da escola. E o professor andou a ver, mas não arranjou maneira de expulsar este menino da escola. E então falou com ele e chegou à conclusão com ele que ele devia ser o primeiro a chegar à escola e o último a sair, assim ninguém o via né? e o menino concordou com isso só que impôs uma condição e disse sim, eu concordo com isso mas eu amanhã quero ficar diante da turma e falar com a turma e, e a, o professor concordou com isso então ao outro dia seguinte este menino chegou àquela escola e pôs diante da turma Faz conta que vocês são a turma. E eu sou o menino. E ele começou por dizer... Sabem? Eu acredito que esta cicatriz que tenho, que é muito feia... Eu concordo com vocês. Mas sabem? Eu vou-vos contar aquilo que, que provocou esta cicatriz... E então ele começou por falar e começou por dizer minha mãe era uma mulher muito pobre passava roupa para fora para trazer alimentação para dentro de casa a nossa casa era feita de madeira e, e como era uma casa muito humilde, muito pobre muito, e feita de madeira ela começou a pegar fogo um dia Começou a pegar fogo e de um momento para o outro aquela casa estava toda em chamas. E eu tinha mais, dois, mais três irmãos. Era eu, tenho sete anos, meu irmão de quatro, meu irmão de dois e uma bebê de meses, uma, uma irmã, uma menina. Ele disse: E quando esta casa começou a arder, a minha mãe começou a gritar e foi ao nosso quarto e pegou em nós e nos trouxe para fora. Ela nos trouxe para fora, pegou em nós e nos trouxe para fora, mas esqueceu-se da menina, da minha irmãzinha, da bebê. E ela queria lá entrar, mas as pessoas a juntaram-se e já não deixaram ela entrar naquela casa mais. Diz ele: Então eu vi o desespero da minha mãe, deixei os meus irmãozinhos e corri para aquela casa dentro. E quando eu corri por aquela casa dentro eu ouvi a minha irmãzinha a chorar. E quando eu fui ao sítio onde ela estava a chorar alguma coisa começou a cair e eu lancei-me sobre ela para a proteger. E aquilo que caiu caiu-me no meu rosto. E é motivo desta cicatriz feia. Aquela turma ficou toda em silêncio toda envergonhada por aquilo que o menino disse e dizia, sabem mais eu sei que esta cicatriz para vós é tão feia eu concordo com vocês mas sabem lá em casa há canhaiais é tão bonita há canhaiais é tão bonita todas as vezes que eu chego a casa a minha irmã, agora maior, vem ter comigo e veja esta cicatriz porque ela sabe a história. E ela veja esta cicatriz porque ela sabe que esta cicatriz foi uma cicatriz de amor. Foi uma cicatriz que a protegeu. Foi uma cicatriz que cuidou dela. E ela hoje está viva por causa desta cicatriz. Jesus também, quando esteve na terra, ele adquiriu algumas cicatrizes. E nós estamos vivos por isso. Ele também adquiriu cicatrizes, irmãos. Não tinha vergonha da cicatriz de Jesus. Ele adquiriu alguma cicatriz nas suas mãos, nos seus pés, na sua cabeça, no seu lado. E essa cicatriz... Sabem, essas cicatrizes eram nossas. Ele morreu em nosso lugar, ele nos protegeu e ficou com todas essas cicatrizes até o dia de hoje. Um dia eu quero ter a oportunidade de beijar esta cicatriz. Porque essas cicatrizes também são marcas do maior amor. São marcas do maior amor essas cicatrizes hoje. Ficar de pé, irmãos.